0: Ini gue, Daniel Tetangga Kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo guys, balik lagi di Daniel Tetangga Kamu dan masih bersama Ko Mogi In The House. Nah, gue mau bilang dulu nih, kalau misalnya kalian uh, ngeliat para tetangga kita ini yang gue undang, itu selalu bisa memberikan inspirasi buat kalian, bisa memberikan ketenangan, kedamaian, dan semangat untuk melewati masalah-masalah yang sedang kalian hadapi. Nah, ini adalah saat yang paling tepat banget untuk subscribe, oke. Okay? Yang pastinya kalian juga bisa share uh, konten kita ini kepada orang-orang yang kalian sayang dan mungkin mungkin butuh topik yang sedang kita bicarakan hari ini. Alright, kalau misalnya kalian pengen dapetin konten-konten seperti ini terus, jangan lupa juga untuk pencet tombol notifikasinya, itu ada tombol lonceng atau bellnya, supaya kalian nggak ketinggalan dengan tentang-tentang luar biasa lainnya. Anyway, um, Kojun, um, oke okay, kita kita mungkin mungkin ini yang bisa relate yeah. dulu sama mungkin suami istri yang nggak bisa punya anak. Let's Boleh. Uh, let's talk a little bit about it gitu. Um, 7 tahun berarti, jadi tahun. sejak dokter Vonis uh, kalau misalnya uh, kojuan sama Lucy uh, ya, nggak uh, nggak bisa punya anak dan habis itu nangis nangis, what what happen sampai akhirnya bisa ada Karisa sekarang kita?
1: Iya jadi kita doa, apa mm-hmm. yang dokter bilang, pokoknya pakai pakaian dalam jangan ketat, pakai mm. celana boxer. Terus ambil libur berdua, hmm. terus minum vitamin. Wah itu jemat sayang banget deh. Itu titik kolesterol saya pernah naik. Katanya mesti makan kerang, makan kepiting, wow. makan biar subur, <laughs> subur kolesterol yang naik. <laughs> Jadi uh, terus uh, coba katanya ngambil anak mancing katanya ikan kali. Jadi terus saya coba lihat nggak kok nggak ada yang mirip ikan bukan anak kamu. <laughs> jadi saya juga bego juga kan pengen saya pikir kan anak-anak lain kita muridin udah kayak hmm. anak sendiri di gereja saya sayang kan right. kenapa nggak mereka yang kurang beruntung yang ditinggalin saya mau angkat jadi anak sendiri mm-hmm. tapi mungkin juga itu bukan rencana Tuhan untuk saya
2: mm-hmm.
1: nah kira-kira kita memang melewati sebuah program
0: mm-hmm.
1: yang namanya itu Bayi Tabung mm-hmm. itu juga membuat kita low point karena diserang juga Kenapa? Pendeta gak punya iman, percaya, nah. disamperin orang, Bapak coba cek hidup Bapak deh, Bapak ada kutuk atau apa sampai gak punya anak, karena firman Tuhan bilang kalau orang ada kutuk tuh kandungannya ditutup. Wah wow, wow. udah segala macem yang kayaknya bikin kita udah down tambah down ya. Hmm. Saya sampai di satu ini gini, saya bilang Tuhan, uh, Tuhan kan suruh kita beranak cucu.
2: Hmm.
1: saya bilang gimana punya cucu, anak juga nggak ada ya kan, udah banyak dialog-dialog yang udah, saya kasih firman semua ke Tuhan, saya pikir, saya bilang jagoan juga gue ya, ngebalikin firman ke Tuhan, Tuhan kan nggak pernah salah, namanya aja sudah kebenaran, akulah jalan kebenaran, Cuma namanya orang di titik di lowest point kan, sampai akhirnya kita diperkenalkan oleh satu teman, dia punya masalah yang sama, hmm. dan dia bilang coba dengan cara ini, saya pelajari, wah diskusi deh dengan pokoknya hamba-hamba Tuhan senior, ini hmm. salah nggak ya, saya bacain cerita-cerita, Ternyata dokter kan dipakai oleh Tuhan menjadi alat kan. Mm. Akhirnya saya ketemu dokter, saya tuh kalau cari apa-apa selalu pengen yang terbaik. Mm. Saya bilang cariin profesor yang terbaik. Mm. Singkat kata ketemu yang cinta Tuhan.
2: Mm.
1: Dia bilang menurut dia oke, okay. nggak mm. salah. Karena dia pun secara hati nurani kalau itu bertentangan dengan firman dia nggak berani lakukan. Yeah. Nah dia bilang mukjizat pertama, walaupun saya dokter mukjizat dari Tuhan, kan udah enggak ada benih, udah hmm. diuji berkali-kali. Hmm. Kalau saya buka, itu ada benih. Jadi langsung dioperasi ambil di pabriknya. Hmm. Itu berarti di mukjizat dari Tuhan. Wow. Jadi singkat kata udah lewat dua pergumulan, dan saat itu pun juga enggak punya duit kan, biayanya mahal.
0: Untuk IVF ya.
1: Nah, itu mahal. Hmm. Terus pas kita melakukan itu, waktu dokter ambil itu, itu menurut dia pun, itu mujizat bisa ada. Mm. Saya lupa jumlah persisnya, mm. tapi pokoknya tinggal satu, dan waktu itu dipertemukan, dengan sel telur istri saya, waktu dimasukkan menjadi embrio. Mm-hmm. ini kalau aku ada istilah-istilah yang, uh, salah saya minta maaf ya, secara kedokteran, <laughs> karena it's been like, yeah. berapa belas tahun, yeah. dan itu pun sebenarnya kondisinya, menurut dia gak gitu sempurna.
2: Mm.
1: Tapi wow. entah kenapa ada sesuatu di hati dia, Ini dia cerita setelah terjadi, dia masukin. Wow. Dan biasanya kita harus bertanggung jawab, kalau jadinya banyak,
2: hmm.
1: misalnya lima, ya lima-lima anak kita.
2: Hmm. Kan
1: kalau enggak sudah. Yeah. Kita yeah. buang anak kita kan. Betul. Dan Tuhan itu luar biasa, satu dimasukin, satu itu jadi. Wow. Sampai dokter itu ajak saya keliling, ke pasien-pasien yang lagi dirawat, karena program ini, dia kasih tahu dia ini mujisat, Ya nggak ada, ada dan itu nggak bagus dan itu jadi. Wow. Jadi kurabi itu prosesnya. Wow. Dan hmm. untuk itu pun kita diserang dan dibuat down lagi. Hmm. Masa seorang pendeta katanya lewat cara itu hmm. hmm. kurang lebih
0: Tapi nggak tahu ya saya tadi ngedengar itu aja ya um, Tuhan itu mampu membuat sesuatu yang tidak ada jadi ada. Ya. Um, it, it, kalau misalnya ngomong-ngomong soal bayi tabung, saya juga punya teman saya. Uh, dia IVF-nya uh, gagal, dan ketika Tuhan berkehendak mereka tidak punya anak, ya atau belum uh, bisa punya anak, dan itu IVF-nya gagal gitu, jadi um, bukannya apa ya, ya tetap akhirnya ada ultimate uh, yang memberikan keturunan atau bukan, ya adalah Tuhan gitu. walaupun kita Betul. udah berusaha sebisa mungkin dokter udah berusaha sebisa mungkin melalui bayi tabung pun juga gagal tapi untungnya uh, dia masih ada satu satu benih lagi dan satu sel telur lagi that's like the last of the last of the last of the last setelah itu mereka nggak akan nyobain dan itu berhasil wow. gitu jadi dia pun juga pas dikabarin kalau misalnya itu berhasil nangis sih udah kayak benar-benar emang dia sadar banget kalau ya Tuhan tetap
1: bekerja di situ juga gitu ya yeah. yeah. aku boleh nambahin satu hal nggak paling lucu gini terus kita lagi doa puasa gitu kan saya akhirnya nulis buku nothing is impossible kan hmm. dan waktu buku itu ditulis itu lagi diproses kita nggak tau Punya anak atau enggak atau gimana. Hmm. Dan uh, yang paling lucu waktu saya dua tiba-tiba tuh Tuhan kayak taruh di hati saya. Kenapa sih kamu pengen punya anak? Kayaknya lu ngoyok banget pengen punya anak. Dia ya, bilang kan emang orang semua kawinnya pengen punya anak. Hmm. Terus kenapa kalau punya anak? Ya biar happy. Hmm. Emangnya kalau nggak punya anak nggak happy? Hmm. Iya ya. Berarti sumber happy-nya saya bukan Tuhan. Hmm. Anak. Iya. jadi saya nggak doa dulu saya curi iya kenapa gue pengen punya anak jadi kok jadi orang goblok kenapa gue pengen punya anak <laughs> <laughs> jadi saya gali lagi Alkitab Tuhan bilang beranak cuculah penuhi bumi taklukanlah itu hmm. aku mengendaki kamu juga dibanding Alkitab adalah keturunan-keturunannya ilahi hmm. oh saya ngerti ternyata tujuan pernikahan yang pertama supaya pasangan kita lihat Kristus dalam hidup kita ya yang kedua itu dari kejarin 1 ayat 26 sampai 28 yang kedua supaya kita melahirkan keturunan-keturunan ilahi hmm. yang ketiga supaya kita menjadi display kerajaan Allah hmm. orang lihat kita itu lihat seperti hubungan Kristus mengasihi jemaat si suami mengasihi istrinya hmm. Hmm. wah saya ketemu saya bilang Tuhan kenapa aku mau punya anak supaya aku bisa melahirkan keturunan ilahi dan kalau aku selama ini muridkan orang lain aku diizinkan memurinkan anakku sendiri. Wow. Kan kalau saya ngajar, saya tuh orangnya gini, saya ngelakuin, baru saya pengen kotbain gitu. Right. Nah gue gak pernah memberi, gue kotbahin memberi. Lu ngaca aja. Yeah. Terus saya bilang, e, Pak anak saya ini kurang ajar, Pak anak saya berangkat. Ya ba, iba, harus pimpin doa dong, harus begini dong, gini-gini. Yeah. Gini. Eh lu ngomong, lu kan nggak punya, punya anak. Ya. Begitu saya punya anak, waktu uh, Alkitab bilang, Bapak tuh mengasihi kamu, seperti bapak kepada anaknya, itu saya bisa bener-bener tuh, seperti, ya. oh gini wow. sayang anak, wow. waktu saya ngajarin gimana sih mereka ngadepin anak-anak, karena saya ngalami misalnya, ya kamu harus jadi imam dong, mimpin mas-mimpin keluarga, baru saya mengenai anak saya dua dia lari dulu setengah jam, terus sudah duduk di sini dia ini ntar main sama bonekanya, dia udah mau emosi juga nih, oh ternyata nggak gampang jadi imam, ya. ternyata saya tarik kesimpulan, Di mana ada visi yang benar, hmm. sesuai firman Tuhan, di situlah ada jawaban doa
2: hmm. untuk
1: doa yang kita naikkan. Hmm. Nah, itu tambahan untuk poin tadi.
2: Hmm.
0: Hmm.
1: Seringkali kita nggak nggak tahu apa yang kita minta gitu. Hmm. ya pengen aja. Hmm. Tuhan rumah besar buat apa? Lu rumah besar.
0: Hmm. Ya, 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 supaya kerana aja biar tetangga ya. gua apa nggak nge- nge- merendahkan gua dan gua biar bisa happy. Oh, happynya di rumah besar. <lain 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 Tuhan juga. supaya
1: aku sukses. Emang sukses buat apa? Emang sekarang belum sukses? Hmm. Hmm. situ ya jadi satu bab di buku saya, dan jadi setiap kali saya mau doa, saya tahu yang saya doa, harus yang sesuai dengan firman Tuhan.
0: Hmm, dengan hatinya Tuhan lagi. Yeah. Wow, iya. I really hope, uh, pada semua tetangga yang lagi dengerin saat ini, khususnya yang mungkin lagi struggle juga ya, uh, belum bisa punya anak, um, itu ya pertama, ya bisa mendapatkan kebahagiaan itu, bukan dari... nanti punya anak gitu, maksudnya, oh keluarga gue baru akan lengkap, ketika gue punya anak gitu, padahal, um, ya benar kita cuma bisa menaruh kelengkapan itu pada Tuhan, dan kebahagiaan itu di tangan Tuhan gitu. Ya, ya kalau misalnya boleh tahu juga, selama tujuh tahun itu, itu ketika, uh, kalau misalnya dari Cilusinya sendiri gimana, apakah dia juga mendapatkan, um, apa ya, uh, Dari kata-kata dari Tuhan itu juga sama seperti Kojuan atau gimana? Atau dia lebih kayak, oh kenapa gue sebagai seorang uh, wanita tidak bisa memberikan
1: anak gitu? Gimana? Ya itu yang saya temukan pergumulan kita berdua. Hmm. Dan perjuangan dia juga nggak susah tapi setelah, nggak ah, mudah perjuangan mudah. dia nggak mudah. Tapi setelah kita tahu kebenaran itu kita menjadi tenang.
2: Hmm. bahkan
1: melewati cemohaan orang, cibiran orang, hmm. cek tuh ada apa tuh, siapa yang punya anak tuh, kalimat tuh, yeah. dia bilang, kita juga nggak ada apa-apa kan, jadi mungkin ada dosa kalian mesti diberesin gitu, yeah, 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 yeah. tapi dia sendiri disitu mengalami Tuhan, bahkan keyakinan, konfirmasi kita mau melakukan uh, proses itu pun dari istri saya, wow, wow. karena bilang kok Tuhan taruh di hati saya, pasti ada benih dia bilang,
2: hmm. karena udah
1: cek berapa kali nggak ada benih, dia bilang ada Itu udah mujizat pertama. Yeah. Jadi ya. Wow. Itu wow. perjalanan iman, pengalaman iman juga buat dia sih.
0: Ya, ya pastinya. Um, dan kita juga pengen doain juga ya buat yang mungkin saat ini uh, lagi struggle untuk punya anak juga gitu. Ya mumpung ada uh, Kojuan di sini, ya mudah-mudahan uh, ceritanya tadi bisa memberikan harapan juga dan um, apa yang terjadi sama Kojuan juga bisa terjadi sama kalian juga. Amin.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Amin. Um, tapi selama 7 tahun itu um, hubungan suami istrinya sendiri gimana? Maksudnya? Tegangkah, kah, berantem kah, kayak... oh kita nih gak akan pernah lengkap nih... kalau misalnya belum lagi... Uh, menghadapi cemoon orang juga... dan um, ini pasti kamu deh... mungkin di keluarga kamu tuh ada kutukannya seperti itu... atau apa dan lain-lain...
1: Uh, kita malah happy ya ketawa-ketawa... Apalagi melewati banyak proses itu yang katanya suruh... ...berdua minum ramuan yang obat, apalah gitu. <laughs> ya, kita sampai ngakak-ngakaknya bilang, tos, los, tos, minum. Ya, aduh, sebenernya kita kayak orang niat banget ya. Terus aduh ngupasin tuh, apa ya, telur penyu. Terus makanin Gosh. tuh daging. Saya bilang diakalin deh, hari ini dibikin semur. Besok dibikin rica-rica. Kan ngebayangin makan daging clancy kan ya, aduh. Dan... itu kita baru tahu ternyata Tuhan izinkan kita nggak punya anak, karena setelah punya anak hidup tuh berubah.
0: Ya, ya pastinya. Um, Kojuan, jadi sekarang nih yang kita lihat nih kayaknya, uh, Kojuan sama istri kan kayak udah menikmati hidup, udah settle semuanya, tapi um, pernah nggak sih ngalamin financial struggle, um, atau mungkin kesulitan gitu di bidang
1: finansial? Dalam hal keuangan, hmm. udah pasti. Okay. Jadi kan karena dari awal mesti bergumul, apa-apa mesti doa, kita nggak punya uh, cash on hand, mm. yang jadi selalu harus bergumul, diizinkan, kalau saya percaya gini, kita dikeluarkan, kalau perjanjian lama kan, orang dari perbudakan dosa di Mesir, mm-hmm. mau dibawa ke tanah perjanjian kanaan, yeah. kanaan artinya adalah sebuah tempat, di mana atau sebuah season dimana janji-janji Tuhan digenapi hmm. dalam hidup kita. Hmm. Tapi untuk perjalanan dari Mesir sampai ke kanan itu melewati yang namanya padang gurun. Ya. Padang gurun bicara mengenai proses pembentukan kita, hmm. di mana segala sesuatunya ya pas ada, pas perlu, pas ada, pas perlu, pas cukup. <laughs> pas-pasan. <laughs> Ini pas-pasan. <laughs> itu yang kita melewati fase itu. Hmm. Tapi uh, kita melihat bagaimana kita mengalami dia Jehovah Jireh Tuhan yang menyediakan.
2: Hmm.
1: Jadi waktu mulai selesai uh, menikah itu, uh, sorry, selesai bekerja, hmm. yang saya pas mau bekerja terus akhirnya menjadi pelayan Tuhan, ya. itu di saat itu melayani Tuhan cuma dengan gaji 250.000 ribu. Jadi dengan sarjana, yang saya sekolah tuh affiliated sama Philipin Philippine School of Business Administration mm. English speaking mm. university. Mm. Tapi kita ke kantor dulu keren pakai dasi. Mm. Terus begitu mau makan siang buka dasi, gulung kemeja, makan di sebelah. Itu namanya amigos agak minggir god sedikit sama sogo sananya god. Karena kita cuma bisa beli Indomie oh yang goodness. paling nanti pakai telur kan ada telur, enggak <laughs> <kornet>, cornet. <laughs> Terus ya ntar ganti ketoprak kan ada sejajar banyak banget pilihannya kan. <laughs> Jadi omakasenya banyak banget. Nah itu kita lewati tanpa bingung. Jadi waktu mau menikah pun nggak punya uang itu semua mujizat Tuhan. Kita cuma bilang gini, saya juga salut ya sama istri saya. Jadi dia dari orang yang punya penghasilan malah hmm. dia bilang dia tinggalkan semuanya dia hati saya kan kalau kerja dua-dua lebih enak kan.
2: Hmm.
1: Dia bilang enggak. karena setelah saya tahu pekerjaan kamu, kamu perlu didampingin, dia lepas pekerjaannya, wow. saya so, jadi bingung ya, masa-masa pacaran tuh malu juga, hmm. istri saya tuh bukan orang yang harus makan ini, pakai ini enggak, hmm. Sayanya kan promosi kan, jadi waktu menyatakan cinta, saya ajak misalnya ke restoran steakhouse, di lantai berapa, <laughs> yeah, yeah. dengar musik itu gua hasil nabungan, <laughs> bukan sok keren tapi kan, maksudnya harus body ke tempat yang <laughs> bagus, iyalah, yeah, yeah. yang paling lucu gini, setelah jalan, eee, uh, Kita makan ke tempat itu tuh yang kamu berarti kan dia nggak notice itu tempat apa namanya iya. yang enak banget. Aduh, dia tiga gua karena minta itu, itu kan mahal banget hasil gua nabung. <temen> Tapi kan katanya hubungan harus dimulai di atas dasar yang benar kejujuran. <temen> wow. Saya bilang lu, aku nggak ada duit lu nggak bisa. Ah, aku cuma duit makau yang bayar jadi orang tuh cinta banget. Wow, wow. Nah, nah, pas menikah saya bilang gini, lu, aku nggak punya duit. Hmm. Gue sih, gua geblek banget sih. Ya. Tapi karena memang udah. dan waktu pas jala, uh, mau nyatakan cinta, saya gua gak bisa ngomong cinta. Wow. Dan introvert saya bilang... Ya, introvert introvert gitu. Saya ya. bilang, pokoknya saya nggak akan, sama pacaran nih ya saya bilang, pokoknya saya nggak mau pacaran lama-lama langsung menikah. Pelan di hati kenapa gua gak mikir ya, mending lu kaya raya. Terus berarti kan pacarannya pendek langsung menikah kan, emang pakai daun kawin. Terus, terus saya nggak mau cium kamu ya sampai pernikahan, kita nggak hubungan seks, siapa yang mau dicium sama kamu. <laughs> Jadi mau kita komit, jadi setelah diberkati pendeta, mm. baik itu cuman saya pertama. Wow. Nah, udah nih sikat-kata dia doa, nguji, disetujui keluarganya. Oke. Okay. <laughs> Baru si pede ini ngomong, terus aku tuh mau ini nggak punya duit lulus. <laughs> <laughs> oh iya katanya ya, oh iya nggak apa-apa katanya. Yeah. Uh, terus kan ngomong bapak gua dong, mm. pas saya menikah, oh bagus katanya. Iya mm. pendeta sama pendeta kan, you know I know kan. Iya, yeah, iya,
0: yeah, iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus ya, udah yang penting kamu puasa sungguh-sungguh lah doa, ya Tuhan tu harus hadir pemberkatan nikah kamu. Hmm. Udah nggak ada pesan-pesan mau pesta di mana, ya mau apa ya.
2: Wow. Jadi
1: saya bilang yang sama sama calon istri saya, plus yang penting tuh pemberkatan, <SILENCIO> Tuhan hadir kita puasa. <SILENCIO> 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 dia, dia suami gue calon suami gue sakit jiwa kali ya. <SILENCIO> Dan benar kita sepakati cuma pemberkatan nikah ceritaan sipil satu juta itu hari sama udah kita bagi-bagi kue aja kan. Mm. masa lu gila jahat banget udah datang nggak ngasih snack boke atau apa ya yeah. itu pembentukan yang tuhan izin nanti terjadi wow. itu gaji satu bulan kita mesti ngitung banget jadi kayak kita beli roti tawar nih mm. kan yang satu begitu tuh yeah. jadi kita kalau kita makan satu 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 hari kamis habis yeah, yeah. jadi kalau kita mau rekreasi itu uh, sebulan cuma makan di luar sekali yang seratus ribu nilai nggak boleh lebih yeah, jadi yeah. kita lewati semua proses itu mm. ya udah kita nikmatin aja
0: My goodness.
1: Itu kalau tanya perjalanan keuangan, yeah. saya di satu titik. Kan ada gereja yang katanya gereja kemakmuran, mm. gereja apa, saya cuma percaya hubungan saya anak dan bapak. Bapak itu ingin anaknya hidup dalam keadaan baik. Mm. Mm. Kita seringkali jadi ketakutan, jadi yang aliran miskin-miskin banget. Mm. Kan yang harusnya kekristenan kan balance, seimbang kan. Mm. Jadi saya bilang ini sama Tuhan. Tuhan saya tahu keselamatanmu itu berkat yang terbesar dalam hidupku. tapi saya tahu berkat Tuhan itu komplit, kesehatan, ya. kepinteran, nah Tuhan boleh enggak saya ngalami satu, kenapa di area uang nih saya puluhan tahun kok seret ya Tuhan ya, <laughs> sebelum Tuhan lagi bawa saya sekolah, karena saya tahu Tuhan mau percayakan kepada saya banyak, dibuat supaya karakternya kuat, jadi sustainable,
2: hmm.
1: pertama saya bilang Tuhan, aku kan karena pengajar kali ya, hmm. supaya saya bisa ngalami janji Tuhan di area keuangan, Hmm. yang kedua saya pengen ngajarin ke orang lain buat Tuhan itu hidup karena saya kan nolongin orang yang punya duit ya. terus bro tenang aja lu pasti masuk surga tapi ya lu tahan-tahanin deh sampai lu masuk surga aja lu kere sebelum lu masuk surga juga <tuk> sedih <tuk> walaupun kita nggak bisa iming-iming orang datang ke Tuhan kan karena ya. Tuhan mengasihi dia ya. tapi itu sebuah paket ya. tapi Tuhan tuh baik dia jawab doa saya pemulihan mulai terjadi Mm. mulai-mulai terjadi gitu. Dan saya tepati janji saya sama Tuhan. Saya bilang supaya saya bisa ngajar, saya bisa ngalami, saya mau membangun kerajaan Tuhan, mm. saya bisa memberi untuk banyak orang.
2: Mm.
1: Itu my commitment. Wow. Terus pemberian saya saya naikkan sama Tuhan. Wow. Ada yang perlu, ada yang apa, pokoknya saya udah janji, saya diberkati untuk memberkati orang lain.
0: Wow. Wow. K- k- banyak Yang lagi dengerin pun juga kadang-kadang suka mikir gitu ya, gue udah ngikutin Tuhan seberapa lama, tapi kenapa nggak ada breakthrough di financial tersebut gitu ya? Nah, kalau misalnya dari Kojuan sendiri, what would you say to them?
1: Saya bilang uh, kita harus mengevaluasi diri kita.
0: Hmm. Saya
1: senang banget uh, membimbing orang-orang yang punya masalah keuangan, karena saya bilang gini ya, orang yang di luar Tuhan aja yang nggak percaya Tuhan Yesus, banyak yang secara keuangan lebih baik. Yeah. Apalagi kita Tuhan. yang mati di kayu salib, hmm. untuk menebus memulihkan hidup kita, sama seperti manusia yang pertama Adam dan Hawa. Hmm. Adam dan Hawa Tuhan bilang gini, semuanya kamu kuasai, be fruitful and multiply. Kenapa yep. itu hilang? Hmm. Karena penebusan Tuhan, bukan hanya kita mati masuk surga, tapi semua yang hilang itu dikembalikan dalam hidup kita.
2: Wow.
1: Misalnya saya mulai, lihat, bagaimana cara mereka memandang uang, hmm. ini cara saya bimbing orang, hmm. cara kamu mengelola uang gimana, hmm. mentalitas kan semua mulai dari di mental, ya. mentalitas mereka gitu, kita benerin satu-satu, hmm. kita benerin satu-satu.
0: Hmm. Oke, okay. cara memandang uang yang sehat itu seperti apa emangnya?
1: Uang bukan tujuan, uang hanya sarana kehidupan, tujuan hidup kita adalah memuliakan Tuhan, hmm. menyenangkan Tuhan. Hmm. Nah, bagaimana kita bisa menyenangkan Tuhan? Kan salah satunya misalnya memelihara keluarga kita dengan baik, hmm. memelihara keluarga kita kan kita nggak mungkin sekolah anak kita bayar pakai daun, <laughs> mesti bayar uang sekolah. Iya exactly. kan? Nah, lalu misalnya kita mau menolong orang susah, kan dengan kita menolong orang susah kita menyenangkan Tuhan. Menolong hmm. apa? Gua jijik kurang. Hmm. kan enggak bisa semua kayak emas dan perak aku enggak punya apa yang ku punya kuasa dalam nama Yesus ku berikan kepadamu bangkit dan berjalan i e, gue sih enggak buta gue kan pakainya makan <tuk> ya enggak ini gimana kita mau orang gitu kan Nah, yeah, kurang yeah. lebih gitu deh pemikiran-pemikirannya. <laughs> yeah, yeah. Sorry itu itu gila itu
0: joke Bible banget ya dari, ya, dari aksi para rasul. <laughs> I get it but not everyone will get it. Oh, masih aman so, ya? Sorry. Yeah yeah oh, masih. Okay. <laughs> It's funny though. Um, <laughs> karena karena yang di ngomong sama Petrus sih kalau salah ya, itu saat itu. Um, dan kalau misalnya soal managing uang. Saya juga pernah dengar satu quote gitu ya, dari salah satu orang terkaya di Indonesia, dia bilang kayak, Tuhan itu nggak pernah ngasih um, hak milik sebenarnya, untuk kita, tapi dia memberikan hak mengelola. Yeah. Sama seperti apa yang, um, Kho juga sempat ngomong gitu, soal Adam dan Hawa disuruh mengelola dan berotoritas, hmm. akan apa yang ada di dunia ini gitu. Nah, tapi kadang-kadang kita ini sebagai manusia kan, um, ketika kita udah punya sesuatu, wah... Udah, ini milik gua. Apa yang gue punya, udah mau gua apain pun juga terserah gua because it's mine. Tapi sebenarnya kita ini sebenarnya steward atau manajer dari uang yang dipercayakan oleh Tuhan gitu. Betul. And I think that's the cara yang paling sehat to manage the money,
1: right? In a way. Ya, yeah, setuju. Makanya saya benar-benar praktekin dari awal saya tahu kebenaran tentang itu, hmm. kan 100% semuanya kan punya Tuhan. Ya. Yeah. hidup ya. apa yang diajarkan oleh imannya kita hmm. misalnya membawa persepuluhan ke gereja lokal dimana kita beribadah dari saya lahir baru 14 tahun berarti 35 tahun lalu saya nggak pernah absen sekalipun
0: wow wow
1: lalu dalam manage selalu saya atur dengan baik hmm. karena saya bener-bener tujuannya kan saya pengen ngalami janji Tuhan dalam hidup saya hmm. dan dengan itu memuliakan Tuhan
0: that's so good
1: Uh, aku boleh nambahin dikit gak tadi ya please, please. analogi yang tentang keuangan uh, bayangin ya kalau kita punya anak terus anak kita tiap kali gini pak makan lapar terus kita pingin gini, doa hmm. pak gimana nih besok sekolah gak ada duit pak pengen beli bola, main sepak bola udah lu makan aja gak ada berisik lu mau bola segala <laughs> nah terus waktu kita bagaimana mengajarkan anak kita Tentang Bapak di surga. Satu saat anak saya nanya. Dad, Bapak di surga kayak gimana sih? Matang loh. Hmm. Apa Cak gitu kan. Kita juga bilang nggak tahu kan langsung gak enak kan. <laughs> uh, Daddy kan ngajarin Bapak di surga. Bapak di surga tuh kayak gimana? Hmm. Maksudnya Cak. Ya kayak om siapa. Kayak muka Deddy. Saya bilang ini, Cak. Wow. Waktu kamu lihat Dedi Kamu lagi lihat Bapak di surga. Karena waktu saya saya lagi ngajarin dia doa bapak kami, bapak hmm. kami yang ada di surga kan langsung dibayangin dong,
2: hmm. gimana
1: bapak di surga? Hmm. Saat dia lihat papanya, dia lihat bapak di surga, bapak yang caring, bapak yang mengasihi tanpa syarat, hmm. bapak yang menyediakan segala kebutuhannya. Hmm. Jadi kembali ke yang tadi konteks keuangan, kenapa saya concern? Lucunya nih orang Kristen ya, pengen maju dalam keuangan, kan biar maju harus diajarin. Hmm. Tapi setiap kali ngajarin keuangan. suka dibully kan, hmm. haters muncul yeah. gitu kan, sebenarnya mereka perlu itu. Hmm. Nah waktu saya ketemu konsep itu, bayangin ya, kalau kita ikut Tuhan, terus kita nggak pernah mengalami janji Tuhan di dalam keuangan, hmm. jadi setiap kali kita bilang Tuhan, aku tuh satu saat akan menikah Tuhan, terus bilang gak bisa lagi krisis, terus setiap kali jawabannya dan akhirnya kita terus dia ikut Tuhan dan menurut saya dia bukan Bapa yang seperti itu wow. waktu kita bilang Bapa kami yang ada di surga di kudus karena namamu datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya hmm. Hmm. berarti untuk hidup kita bisa hmm. kalau kita mengikuti Tuhan yang benar dan kita melakukan FirmanNya dengan benar pasti hidup wow.
0: dan kalau kita punya si image Uh, bapak tersebut di dunia gitu ya, itu mungkin lebih memudahkan, memudahkan anak kita pun juga untuk membayangkan, karena dulu waktu gue kecil pun, uh, um, <tuh> mungkin film-film dan dunia ini itu udah nge-twist, bapak di surga itu jenggotan tinggi, <tuh> <tuh> yeah, like, uh, putih semua, abis itu kayak di, di kursi kerajaan dan lain-lain yeah, gitu kan, yeah. and I think, um, tadi yang uh, Kojuan bilang bener banget sih, I think ketika anak kita kecil, Um, mereka belum tahu tuh konsep konsep bapa di surga itu seperti apa. Jadi satu-satunya refleksi bapa yang di surga adalah kita. Betul. Ketika kita sebagai bapa itu kritis, dia juga akan mikir kalau bapa di surga juga kritis. Um, bapa di surga ya, eh, bapa di dunianya ini pelit. Wah bapa di surga juga <laughs> pelit kayak gitu. And I think ini kadang-kadang kita perlu evaluasi lagi sih sebagai uh, ayah atau mungkin um, ayah kita sebenarnya seperti apa sih. And I think Um, gue bersyukur sih, gue jujur kayak bersyukur banget mempunyai ayah yang sangat luar biasa, yang sangat uh, royal banget dan forward thinking, maksudnya anaknya masuk ke dunia entertainment aja sebagai Chinese dia oke okay aja, no problem, um, dan dia benar-benar ngasih nilai-nilai value yang sangat baik banget gitu, sehingga it's nggak uh, nggak sulit untuk gue membayangkan Uh, Bapa di surga yang begitu mencintai gue kayak gitu. Because yeah. of my father. Betul. Um, and I think that struck a chord sih di, di hati gue. Keba- karena kebanyakan kita sebagai uh, ayah mikir ah udahlah urusan anak biar bini gue aja yang ngurusin. And that's dangerous.
1: Iya. Yeah. Hmm. Dan ini gue challenge kita karena satu saat anak kita mungkin akan kuliah, kita nggak tahu kuliahnya di mana. kalau mm. misalnya di Indonesia kan bareng kita, mm. tapi kalau dia mau studi di luar kota, atau mm. di luar negeri, berarti kalau anak saya, Februari nanti 14 tahun, mungkin tinggal 3-4 tahun lagi, dia lihat kayak film, Bapak di Surga tuh kayak gimana, mm. cara saya mengasihi dia, memperhatikan dia, bahkan mendisiplin dia, mm. itu, membuat dia bisa melihat bapak di surga seperti apa
0: That's so good.
1: kita punya limited time untuk mm. itu
0: exactly, exactly. dan mungkin
1: juga dia punya bayangan nanti mau cari suami yang seperti apa mm. yeah. kalau yeah. enggak dia cuma berpikir kalau kita enggak jadi film yang hidup dia lihat di film oh yang cool tuh yang mm. uh, A, B, C, D yeah, gitu yeah,
0: yeah, yeah. Kayak Robert Downey Junior, <laughs> Iron Man, <laughs> wah bapak yang cool itu seperti itu gitu. But I I love it. Um, Kojuan, I just wanna say thank you so much. Ini gue belajar banyak banget uh, dari sesi kita hari ini gitu ya, obrolan kita hari ini. And I think um, gue berharap banget kepada semua tetangga kita yang lagi dengerin pun juga bisa belajar uh, dari Kojuan juga. And um, how do they find you? Uh, TikTok ada ya berarti ya tadi ya kayak TikTok ada. berarti ada ya. Juan Mogi TikToknya. Um, yeah. Oh, that's oh enggak, enggak.
1: <laughs> udah banyak berubah kan lewat masukan-masukan berubah <laughs> lewat, lebih uh, komentar. rapi sekarang lah instagramnya semua juga rapi lewat
0: komentar haters <laughs> gitu, gitu. gitu akhirnya jadi baik berubah betul <laughs> <laughs> betul Dan Instagram juga, gue sendiri juga follow juga Kojuan, and I Thank think uh, there are a lot of values yang hmm. um, Kojuan juga share di situ. I think it's very light, it's very um, apa ya? It's it's deep but it's light, you know. And it, you. itu itu yang penting banget sih setiap kali kita ngehat um, uh, Instagram Kojuan juga gitu. Um, dan di podcast juga ada. Uh, bahkan gue kemarin pas lagi lari, uh, I was listening to your podcast about faith. Tentang iman. Okay. It's a, I think it's one of the old sermon. Hmm. But um, karena gue lagi butuh banget. <laughs> dikuatkan secara iman. Um, jadi please. Uh, Kalau misalnya kalian masih pengen nyari tentang. You know. Tentang Pastor Juan Mogi. ya yeah, You can go to the TikTok. Atau Instagram. Atau si Youtube nya. Atau podcast nya juga. Um, kira-kira ada. Pesan-pesan yang mungkin pengen disampaikan. Kepada tetangga kita. Uh, dari Ko Juan? You know. how How can they live a more. Life like Jesus, gitu. Uh,
1: bagaimana untuk bisa hidup serupa dengan Yesus? Ya menurut saya kita harus punya pengalaman pribadi dulu bersama dengan Tuhan. Uh, ini bisa menjadi tips kita di awal-awal saya ngiringin Tuhan, pengen mengenal Tuhan, saya ngomong Tuhan, saya ingin kenal Tuhan lebih lagi, saya ingin mengalami Tuhan. Karena sebuah pengenalan tanpa pengalaman, pengenalan itu nggak hidup. Hmm. Tapi doa ini ngeri-ngeri asik sih. Nah waktu doa seperti ini kan kita ingin ngalami Tuhan. Bagaimana kita bisa mengalami Tuhan yang menyembuhkan kalau sehat terus. Kita pengen ngalami Tuhan yang memberkati kalau keadaannya kecukupan terus. Kita pengen mengalami Tuhan yang menghibur kalau kita happy terus. Hmm. Justru tadi ada haters, saat ada keadaan yang stress. bener benar kita ngalami Tuhan. Nah. saat kita mengenal Tuhan dan mengalami Tuhan kan dekat nih sama Tuhan kedekatan itu yang kita pengen membuat kita tuh jadi pengen serupa dengan Tuhan kan tadi ditanya bagaimana bisa jadi serupa Tuhan kayak misalnya saya ini kan bergumul nih pengen terus badannya ini tambah kurus sehat sih udah nih setahun dua kali check up dari pas sebelum ini kita pasang mic kan Daniel buka baju pas di depan saya pasang mic terus giliran saya mau pasang mic kan saya bilang boleh nggak izin saya nggak buka baju nah lihat karena kedekatan saya di depan dia, saya pengen jadi kayak dia perutnya, gitu loh, nah sama, kalau kita jauh dari Tuhan, nggak pernah-pernah berdoa, Tuhan aku pengen deket sama kamu, pengen kenal kamu, kita nggak akan pengen jadi serupa dengan dia, hmm. ada banyak orang pengen kayak orang-orang yang di K-pop, atau apa yang mereka tonton, karena Instagram begitu, lihat styling, oh ntar rambutnya pengen kayak Horden, ntar celananya, sekarang celananya udah nutupin sepatu, dulu di atas sepatu, nah semakin kita baca Alkitab, semakin kita sering dengar firman, kan sekarang banyak di media sosial, di Youtube, semakin, Makin kita ingin jadi serupa dengan Tuhan. Kayaknya itu wow, aja.
0: That's beautiful. Iya sih gue dulu suka banget sama uh, band Jepang gitu. Yeah. Larkensial namanya. Akhirnya gue ikut loh rambut gue blom juga. Sada. <laughs> <laughs> serupa dengan vokalis uh, band Jepang ini gitu kan. Jadi ya yeah, I think that's that's so good. That's so good. Thank you so much for that. You're welcome. So, um, Pastor, ini ada sedikit uh, you know kenang-kenangan dari kita. Wow. It's uh ya yeah, isinya rumah itu ya, enggak <laughs> usah dibuka cuman. Okay. <laughs> But um, intinya sih mungkin Pastor sendiri juga bisa tahu banget konsep atau filosofi di balik rumah tersebut karena di dalamnya bisa ditaruh lilin and I hope that uh, rumahnya um, katanya kata baru pindah rumah juga gitu kan jadi kayak rumahnya sendiri bisa menerangi tetangga-tetangga di sebelah gitu sehingga Amen. menjadi tetangga yang lebih bersinar lagi gitu yes. kan Yes Amin Amin Thank you dan guys kepada semua tetangga kita yang nonton dari episode awal sampai habis, gue pengen bilang Thank you so much dan um, I really hope you learn as much as I learn from Pastor John Mogi I'll see you guys next week Tetangga saling menyangga bukan menyanggah Bye Thank you so much guys... ...sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcast-nya... ...dan share ke social media kalian... ...menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin... ...gue akan repost keseruan kalian... ...ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu... ...setiap hari jam 4 sore... ...waktu Indonesia Bagian Barat... ...di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya... Akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.